0: Ich bin in einem großen Büro. An den Wänden hängen Plakate. Auf dem Schreibtisch in der Mitte des Raums steht ein großer Bildschirm. Darauf eine Karte. Sieht aus wie ein Screenshot von Google Maps. Ein Satellitenbild von einem größeren Gebiet. Wo genau das sein soll, weiß ich gerade noch nicht. Vor mir sitzt ein Mann in Uniform und hinter mir zwei Pressevertreter der Bundeswehr, natürlich auch in Uniform. Die Kaffeemaschine rattert. Und dann fängt Jens,
1: der Mann, der mir gegenüber sitzt, an zu erzählen. Unter mir habe ich eine eine Bewegung wahrgenommen und habe dann gesehen, dass der hell gekleidete Selbstmordantäter sich bewegt.
0: Jens erzählt mir heute von seinen Erlebnissen in Afghanistan, von einem bewaffneten Konflikt, von Kameradschaft und vom Tod und wie ihn diese Ereignisse bis nach Hause verfolgt haben. Hier noch ein Hinweis vorab. In unserem Podcast versuchen wir immer, euch mit in Situationen zu nehmen und sie für euch erlebbar zu machen. Durch Geräusche, Musik und die Art, wie wir erzählen, In diesem Fall sind das auch Szenen eines Gefechts. Wer die nicht hören möchte, wir haben euch die entsprechenden Timecodes in die Shownotes geschrieben. Eine Szene kommt gleich zu Beginn, auf die anderen weisen wir in der Folge nochmal hin. Als ich dann wieder
1: zu Hause war und hier im Grundbetrieb, dann haben die Probleme angefangen. Ich bin Frank
0: und vor einigen Jahren habe ich mich aktiv gegen einen Wehrdienst entschieden. Waffen, das sture Befolgen von Befehlen und die Vorstellung, etwas tun zu müssen, das ich selbst vielleicht für falsch halte. Damit wollte ich so wenig wie möglich zu tun haben. Bei Jens ist es anders. Jens wollte immer Soldat werden, seinem Land dienen, etwas bewegen, wie er sagt. Das hat ihn, Jahre später, viel gekostet. Ich will heute von ihm wissen, warum er noch immer bei der Bundeswehr ist und wie er seine Erlebnisse verarbeiten konnte. Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Es ist der 29. April 2009, Kunduz, Afghanistan.
1: Was uns da zum Verhängnis wurde, die einzige befahrbare Straße war die Verbindungsstraße, die die höchste Gefahr geboten hat. Ich war, glaube ich, kurz davor, war da gerade dabei, nach meinem MP3-Player zu suchen, weil ich gedacht habe, okay, gut, jetzt auf der, auf der Rückfahrt, jetzt versuchst ich dich irgendwie abzulenken und machst da zumindest einen Kopfhörer ins Ohr und hörst die Musik. Und dann hat es eine Detonation gegeben, also ein dumpfer Knall.
0: Das ist der Tag, an dem sich für Jens alles verändert. Der Tag, an dem er auf Menschen schießt und dabei jemanden tötet. Und an dem er einen seiner Kameraden verliert. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie ist er überhaupt dorthin gekommen? Also nochmal zurück.
1: Der Wunsch, Soldat zu werden, der hat mich schon das erste Mal in meiner Kindheit begleitet, also weil ich auch gerne mit Modellen gespielt habe, mit Spielzeugfiguren. Also vielleicht war es auch ein bisschen der, der, die Sehnsucht nach Abenteuer. Und dann bin ich ähm, ins Kreiswehrsabtsamt nach Karlsruhe und habe mich dort freiwillig gemeldet. Und bin dann im Jahr 2004 auf 2005 sind wir dann quasi in den ersten Afghanistan-Einsatz verlegt, mhm. damals nach Kabul. Wie groß war denn deine
0: Sorge? Was hattest du für Gedanken, wenn du dran denkst, Afghanistan, der erste Auslandseinsatz, stand dir
1: bevor? Ich glaube, wenn man sich mit dem Beruf identifiziert und wenn man sich der Passion hingibt, dann ähm, macht man das natürlich aus einer gewissen, Rund- aus einer gewissen Überzeugung raus. Und ähm, also ja, ich habe mich auf den ersten Einsatz klassisch gefreut. Im Verlaufe der weiteren Einsätze ist dann natürlich der Idealismus, Mhm. also sprich die Welt verbessern zu wollen und dem Ganzen ist natürlich aber dann auch von Einsatz zu Einsatz irgendwann verblasst. Jens ist ein Typ mit
0: festem Blick. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass ihn so schnell nichts aus der Ruhe bringen kann. Als der Bescheid der Bundeswehr kommt, ist für Jens klar, er möchte dienen, was bewegen in der Welt, sie besser machen. Nach seinem Grundwehrdienst lässt er sich später zum Scharfschützen ausbilden. Für seinen ersten Auslandseinsatz meldet er sich freiwillig. Es geht nach Kabul in Afghanistan. Ein
1: Gefühl der Unsicherheit ist in Kabul selten aufgekommen. Das war in Kundus hat es schon eine ganz andere Qualität gehabt. Der zweite Einsatz, ihr habt es schon gehört, führt
0: ihn in ein Gebiet, das damals als gefährlicher gewertet wird, nach Kundus. Jens sagt, er und die Leute aus seiner Einheit seien konstant ein Ziel gewesen. Egal ob draußen auf Patrouille oder im Feldlager. Jederzeit hätte eine Rakete einschlagen können. Es herrscht eine kontinuierliche Anspannung, die ich mir nur schwer vorstellen kann oder will. Also
1: ich glaube, wir waren lieber draußen unterwegs, einfach um nicht dieser Gefahr im Feldlager ausgesetzt zu sein. Es war ein, also zum einen abenteuerbehaftet mhm. und natürlich die Möglichkeit, freier operieren zu können. Ich finde, Abenteuer klingt ja so, so
0: positiv, ne? so, ah, das ist was, was Tolles. Aber wenn ich mir vorstelle, ich, ich bin da irgendwo in so einem fremden Land für mich, ne? ich kenne das Gebiet nicht und ich weiß, mir gegenüber stehen vielleicht auf dem Berg ähm, Menschen, die mich töten wollen, weil ich eine bestimmte Uniform anhabe,
1: dann ist das ja also nichts, worauf ich mich freue eigentlich, oder? Nee, die militärische Ausbildung trägt da, denke ich, dazu bei und dann auch natürlich das Gefüge der Truppe, mit der, wo man unterwegs ist und man das, das macht es erträglich.
0: Ja. Nee, nee, ich habe ich mich nur an diesem Wort Abenteuer, Ne, das, das fühlt sich für mich so, so seltsam an, weil es ja so eine große Gefahr ist. Ne, das ist ja so eine...
1: Ich denke, Abenteuer sollten aber immer eine gewisse Form von Gefahr beinhalten, sonst sind es keine Abenteuer.
0: Jens Trupp besteht nur aus drei anderen Menschen. Seine Kameraden, mit denen er sich mehrere Jahre fast täglich für den Einsatz
1: vorbereitet hat. Diese Form von Kameradschaft, die war familiär. Man hat sich gekannt auf eine Art und Weise, wo ich sage ich jetzt mal, das war zwischen der Kameradschaft und zwischen Familienmitgliedern. Mhm. Man wusste ganz genau, wie die Leute ticken. Gut sowie schlecht. Und das hat natürlich dann aber auch dazu geführt, dass man ein Stück weit um einiges leidensfähiger war, als man das jetzt so als einzelnes Individuum vielleicht sein konnte.
0: Sie haben zusammen gelebt, geübt, und gegessen. Einfach
1: sehr viel intensive Zeit miteinander verbracht. Das was im Grunde genommen Kameradschaft, was sowieso für einen Soldaten als Gesetz vorgeschrieben ist, das habe ich da in diesem, also in diesem Tätigkeitsfeld noch mal, das hat eine ganz neue Dimension bekommen, weil in einem kleinen Vier-Mann-Trupp, ähm, da muss man sich dann ganz schnell darüber im Klaren werden, dass man halt als Team funktioniert. Und das heißt, das Team kann nur so gut werden, wie das schwächste Glied. Man setzt sich dann, glaube ich, auch mit ganz anderen Fragen dann mal auseinander. Also sollte was schief gehen, also sprich, sollte man in einen Schusswechsel geraten oder sollte man, aus, man wird aufgeklärt, dann ist man dort erstmal festgenagelt. Und das kann natürlich beinhalten, sollte einer verwundet werden, den lässt man ja nicht zurück. Und da muss natürlich untereinander ein Verständnis dafür da sein. Also unausgesprochen muss man, muss man quasi imstande sein, in Betracht zu ziehen, dass man für seinen Kameraden oder für alle das Leben geben muss. An dem Tag war der Auftrag, wir hätten zwischen 10 und 15 Kilometer nordwestlich von Kundus, also hier im Zweistromland, war der Operationsraum und wir hätten dort dann quasi eine Polizeistation anfahren sollen und erkunden, ob wir dort die Nacht verbringen können, ob das eine Rückzugsmöglichkeit darstellt. Die Patrouille ist an dem Tag schon mal Zeit, also um einiges verspäteter konnten wir erst starten, weil am Vormittag ein Selbstmordattentäter mit einem Toyota Corolla hat sich da quasi in die Kolonne gemischt und hat dann quasi sein Fahrzeug in ein Fahrzeug von unseren Teilen, quasi ähm, auf Kollision gegangen und dann äh, das Fahrzeug umgesetzt. Aber wenn ich mir das alleine vorstelle, ne, ich weiß, dass vor ein paar Stunden noch ein
0: anderer Zug angegriffen wurde ja. und dann soll ich rausfahren. Ne? Das ist so, da würden bei mir alle Alarmglocken
1: schrillen. so Da würde ich äh, oh, vermutlich gut.
0: denken, ich will eigentlich nicht raus. ne?
1: Das ist... Es ist, also es ist nachvollziehbar, es ist verständlich, aber in der Situation, also tut sich da ja, die, darf sich die Frage nicht auftun, okay, können wir das oder, weil, weil wir müssen es. Also ansonsten geben wir mit jedem Mal, wo wir uns hemmen, in den Operationsraum zu gehen, geben wir dem Gegner wieder die Möglichkeit, einen Schritt in die Tür zu setzen. Und das gilt es natürlich in der Situation dann natürlich zu verhindern, weil man würde das preisgeben, was man natürlich erarbeitet hat.
0: Jens und sein Trupp kommen an diesem Tag zusammen mit vielen weiteren Soldaten der Patrouille in dem Ort mit der Polizeistation an. Schnell wird klar, hier stimmt was nicht. Der Dorfälteste erklärt ihnen, dass das ein Rückzugsort der Aufständischen ist. Da trifft Jens Patrouillenführer eine Entscheidung. Rückzug. Auf ihrem Weg in Richtung Feldlager nimmt Jens eine fast gespenstische Ruhe wahr. Er sieht keine Menschen auf den Straßen. An der Stelle, wie versprochen der Hinweis,
1: ab hier beginnt das Gefecht. Ich war glaube ich gerade dabei, nach meinem MP3-Player zu suchen, weil ich gedacht habe, okay gut, jetzt auf der, auf der Rückfahrt, jetzt versuch dich irgendwie abzulenken und machst da zumindest einen Kopfhörer ins Ohr und hörst die Musik. Und dann hat es eine Detonation gegeben, also ein dumpfer Knall. Mhm. Und das war außerhalb vom Panzer, dicht gefolgt von noch einer Detonation, die irgendwo im vorderen Bereich der Kolonne zu hören war. Aber, Ihr wart ja ganz hinten? Ja, wir waren ganz hinten. Das hat dann dazu geführt, dass halt der Funk, der Befehl zum Durchstoßen, also, dass wir versuchen, zwischen uns und diesem Anschlagsort des Geschehens erstmal eine gewisse Distanz herzustellen. Was hat dein
0: Kopf dir gesagt in dem Moment? Also, da kommt dieses Signal Durchstoßen, also
1: wir sollen jetzt hier ganz schnell uns abmachen, da... Ist ja eigentlich schon klar, okay, jetzt passiert hier was. Ja, also wenn ich jetzt das Ganze nochmal vom geistigen Auge abspule, dann bin ich ja gesessen im Kampfraum. Unser Kamerad äh, Säge, der stand quasi an der Heckluke, der hat dann auch unmittelbar, so wie die anderen Fahrzeuge, auf denen der Kampf über Luke, also die, wo aus den Luken der Panzer rausgucken konnten, die haben natürlich angefangen, äh, das Feuer zu erwidern, weil wir ja beschossen wurden. Und als das dann quasi losging, war das erstmal ein Moment, der jetzt im Nachhinein, weiß ich, so ein Gefühl der Handlungsunfähigkeit. Ich wusste, ich habe den Drang widerstehen müssen, weil ich konnte nicht zur Luke, weil ja jemand da war. Und ähm, habe mich dann wieder hingesetzt und habe dann an mir rum. Gefummelt, also so die, die Form von Nervosität. Ich habe dann geguckt, okay, die Ausrichtung, ist alles da, wo ist meine Waffe? Und das, ich weiß nicht, wie oft ich das quasi im Kopf, diese Gedankenschleife auch gehabt habe. Gehört hast du erstmal nur Schießen. Schießen, mhm. genau. Das Schießen, dann über ähm, Funk das Anfängliche noch mal durchstoßen und ähm, dann eigentlich nur noch schießen.
0: Jens sitzt unten im Fahrzeug. Sergej, sein Kamerad, schießt oben aus der Luke bis seine Waffe eine Störung hat und die beiden Platz tauschen.
1: Und als ich aus der Luke rausgegangen bin, habe ich keine Schüsse mehr wahrgenommen. Also bis zu dem Zeitpunkt waren eigentlich auch alle unverletzt? Bis zu dem Zeitpunkt waren alle unverletzt. Hattest du da schon das Gefühl, okay, jetzt habe ich es vielleicht überstanden? Jetzt, das war jetzt vielleicht schon der Angriff? Also ich glaube, es war so ein, so ein kurzes Gefühl der Erleichterung war da. Mhm. Aber ich glaube, ich war bis oben hin mhm. äh, mit Adrenalin geflutet. Das Nächste, was dann passiert war, Zwischen dem siebten und dem achten Fahrzeug sind dann quasi zwei Gestalten ähm, am am Straßenrand. ähm, Sie sind aufgestanden. Ich kann mich noch daran erinnern, es waren zwei zwei Personen. Einer war hell gekleidet, der andere war äh, dunkel gekleidet, also beide in Gewändern. Und der dunkel gekleidete, der hatte ähm, auf auf der Brust und auf dem Rücken quasi, also Verdrahtung plus, also es sah aus wie Sprengstoffrollen und der Weiße hatte das aber nur auf dem vorderen Tor so. Kannst du dich noch erinnern, was dir da durch den Kopf gegangen ist? Nicht viel. Also Sagen wir es mal so, mhm. das ist, also ich glaube, ich weiß nicht, wer begonnen hat zu feuern. Da das für uns halt natürlich eine klassische Bedrohungssituation war und die unseren Kräften so nah waren, also sprich in der Zone, wo wir sie eigentlich nicht haben dürfen, hat das direkt gleich unmittelbar dazu geführt, dass also das Maschinen, das das Bord-MG hat das Feuer eröffnet und ich habe die Waffe rumgerissen und habe quasi auch in die Richtung gefeuert. Der Weißgekleidete, der ist zu Boden gegangen und beim Schwarzgekleideten konnte man nur sehen, wie halt quasi die Einschläge und das alles um ihn rum so zielgerichtet waren, dass er, also von ihm hast hast du nichts mehr erkannt, das hat auch zu viel Staub aufgewirbelt, ich habe ihn dann auch nicht mehr gesehen und dann hat das Feuer schlagartig aufgehört. Aus dem Augenwinkel habe ich dann hier unten in Entfernung 15 Meter unter mir habe ich eine, eine Bewegung wahrgenommen und habe dann gesehen, dass der äh, hell gekleidete Selbstmordantäter sich bewegt. Er war auch, also du hast es an seinem hellen Gewand auch gesehen, dass er Treffer gehabt hat. Mhm. Die, haben sich, die haben sich rot gefärbt. Unsere Blicke haben sich dann getroffen. Dann hat er die Kolonne. Die beiden, die beiden habt
0: ihr euch in die Augen geschaut.
1: Also ich denke, also das ist. Wie soll ich es beschreiben? Ich weiß, dass er mich gesehen hat. Dann hat er versucht, sich vom Boden abzudrücken in unsere Richtung. Und das war der Moment, ich weiß noch, also ich habe die Waffe einfach nur hochgenommen, habe fünfmal geschossen. Durch das Hochreißen der Waffe sind die ersten beiden Schuss unmittelbar vor ihm in den Boden gegangen und die letzten drei Schuss, damit habe ich ihn quasi erwischt. Und er ist dann nach den Treffern zusammengesackt.
0: Aber noch ist die Situation für Jens und seine Kameraden nicht überstanden. Gleich spricht Jens übrigens von einer RPG. Er meint damit eine Panzerabwehrgranate. Eine Waffe, die
1: stark genug ist, um eine Panzerung zu zerstören. Zeitgleich ist das Nächste, was ich dann quasi wahrnehme, mein Truppsoldat, also seine Stimme, wie er nur noch RP, also RPG wollte schreien und das ist dann, also das G ist in dem Moment übertönt worden von einem zischenden Geräusch. Und dann hat es sich angefühlt, wie wenn mir einer direkt ins Gesicht schlägt. Als ich dann quasi so, so, so halb röchelnd über der Luke war und dann wieder nach unten geguckt habe, habe ich gesehen, durch das dass der Fahrtwind den Rauch rausgeblasen hat, dass einer unten liegt. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich wahrgenommen habe, dass einer von uns halt im Grunde genommen äh, zu Boden gegangen ist. In dem Moment war natürlich erstmal alles, das hat alles unterbrochen. Ich bin unter Luke gegangen. Der Kamerad, der ähm, schon ihn eingedreht gehabt habe, ich habe dann nur geschrien, abbinden, abbinden. Ich weiß auch nicht, wie lange ich in der Situation verharrt bin. Also am, auf dem Boden sitzend im Panzer und äh, versuchen, dem Kameraden zu helfen. Aber was dann auf einmal, was ich wieder wahrgenommen habe, wie wenn aus der Ferne du dann wieder Geräusche hören kannst, war das Klimpern von den Geschossen, die außen wieder gegen die Wand knallen. Und dann ist es, ich ich beschreibe es immer mit einem Moment, also so 21, 22, tief durchatmen, abstoßen. Und dann bin ich wieder aufgestanden, bin wieder an die Luke gegangen und wir sind dann wieder losgefahren. Sie schaffen es aus dem Hinterhalt in Sicherheit. Dann konnten wir da im Endeffekt den Kameraden übergeben. Und da 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 war mir das bewusst.
0: Sergej, der vor ein paar Stunden noch lachend durchs Dorf gelaufen ist, ist tot. Wie kann ich mir das vorstellen, bist du da traurig, bist du da entsetzt, Bist warst du einfach ist es an die
1: abgeprallt, weil du gerade irgendwie so also ich würde, außerstandes Standes warst, irgendwie überhaupt zu so denken, zu ich, fühlen? Ich glaube, das überwiegende Bauchgefühl war Wut, würde ich es jetzt mal beschreiben. Aber nicht so, dass ich personifiziert. du hast ja jetzt da keinen, den du da jetzt wie mhm. äh, in einer anderen Situation, den du greifbar hättest, sondern du bist da einfach nur wütend, dass das passiert ist.
0: Jens wird bei dem Angriff verwundet. Bis heute trägt er Splitter von diesem Tag in seinem Körper. Was Jens da erzählt, es hat mich berührt, obwohl er es so trocken und nüchtern erzählt. Mit einem Haufen Begriffen, die ich nicht verstehe. Fahrzeug vom Typ Dingo, Typ TPZ-Fuchs,
1: BAT, Jammersignal, Typ
0: Störer. Das hängt auch damit zusammen, dass Jens das sonst in Vorträgen anderen Soldatinnen und Soldaten erzählt. Die kennen diese Begriffe ja. Was mir aber klar ist, das war eine Extremsituation, für die man zwar vorbereitet wird, aber irgendwie nie vorbereitet sein kann. Du hast ja auf diesen einen Attentäter geschossen ne? und das ist ja was, was man vielleicht auch trainiert, was man vielleicht auch irgendwann theoretisch im Kopf hat. Man schießt auf andere Menschen, dabei können auch andere Menschen sterben, man kann selbst sterben. Dann tatsächlich einen Menschen zu töten, wann hast du da das erste Mal drüber nachgedacht, also dass, dass das da
1: passiert ist? Die Ausbildung ist ja zielt ja darauf auch ab, du musst dich mit dem Gedanken schon ein bisschen auseinandersetzen, aber das war jetzt nicht so, dass ich... Sicher, ich bin mir darüber im Klaren. vermutlich habe ich jemanden getötet oder töten müssen, der aber im Grunde genommen, wenn ich es nicht verhindert hätte, versucht hätte, und das ist auch wieder sowas, wo ich bis zu dem Zeitpunkt nicht gekannt hätte, ich weiß nicht, ob ich geschossen hätte, wenn ich allein gewesen wäre. Aber die Tatsache, dass meine Kameraden um mich herum waren und er als Bedrohung für meine Kameraden quasi da war, das hat mich über alle... Zweifel, glaube ich. Also da denkst du dann auch nicht mehr nach, sondern du machst das. Egal in welchem Auslandseinsatz ich mit der Bundeswehr sein durfte, die Frage, ob es was gebracht hat, also die zunächst mal mache ich es mir da einfach, die stelle ich mir so, also kritisch zumindest nicht, weil das ist ja auch dies, das Schöne am Soldat sein. Ich muss diese Frage nicht stellen, weil ich diene und ich muss dieses Vertrauen darauf haben, dass die, Diejenigen, die wo mich dorthin schicken, also wir sind ja eine Parlamentsarmee, das heißt, die gewählten Vertreter des Volkes schicken uns irgendwo hin. Da bin ich ein Stück weit, stelle ich mich da dumm und sage, da muss ich drauf vertrauen, dass das einen Grund hat, dass das einen Sinn hat.
0: Kannst du verstehen, dass
1: mich das genau, genau dieser Punkt eigentlich
0: so abgehalten hat, zur Bundeswehr zu gehen? Dass ich halt das Gefühl hatte, ich möchte eigentlich nicht genau das machen, was mir jemand sagt, uninterfragt oder, ne, sondern ich möchte eigentlich... Für mich selbst entscheiden, ob ich was
1: machen will oder nicht und
0: wie ich es machen will. Also dass mich eigentlich genau das eher abgestoßen hat. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ich kann, also nachvollziehen kann ich das und ich glaube, das ist ähm, im Grunde genommen ist das ja auch nicht verkehrt, weil es darf ja auch, das wäre ja ziemlich einseitig und eintönig, wenn es jetzt nur Leute von, von meiner Sichtweise gäbe. Ich glaube, dass es eine gesunde Mischung ausmacht. Jens wird im Feldlager medizinisch
0: versorgt. Auch eine psychologische Versorgung gibt es vor Ort. Aber das Ereignis ist so frisch, dass Jens erstmal verdauen muss, was da passiert ist. Er kann sich kurz von seinen Kameradinnen und Kameraden verabschieden und wird dann nach Deutschland ins Krankenhaus ausgeflogen. Eine Einsatznachbesprechung, bei der alle aus ihrer Perspektive beschreiben können, was passiert ist, die konnte deshalb nicht stattfinden. Seit ein paar Jahren gehört es bei Einsätzen fest dazu, sagt die Bundeswehr. In Deutschland wird Jens erstmal beurlaubt, um sich zu erholen. Glücklich macht ihn das aber nicht. Kannst du beschreiben, wie das war für dich? Im Flieger zu sitzen und zu wissen, du bist da jetzt nicht mehr Teil des Einsatzes und du musst oder kannst es dich besch- jetzt auf dich konzentrieren. Also es,
1: es, war, es war bedrückend, es war teilweise auch beschämend. Also ich habe eine Scham empfunden. Weil Warum? Ich, weil es sich nicht angefühlt hat, als ob ich das abgeschlossen hätte und als ob ich das mit meinen Kameraden abgeschlossen hätte. Also ich habe da, ich habe, es hat sich ein Stück weit angefühlt, wie wenn du jemanden zurücklässt. Mhm. einfach auch nach dem Tag des Antretens alles für mich war dann auch nachdem ich wieder in der Heimat war ich bin ich glaube ich habe jeden Tag auch wo ich zu Hause war habe ich in der Einheit angerufen ich wollte Informationen ich wollte wissen wie geht's den Jungs da drüben das ist ja irgendwann nervst du ja dann auch die Leute hier und aber das war für mich wichtig ich war drei Wochen zu Hause und hast du dich ungebraucht gefühlt <lacht> oder wie ja also es war es war die ganze Zeit, es zieht was an dir. Mhm. Es zieht was an dir, weil du das Gefühl hast, du musst jetzt noch irgendwas erledigen. Aber, und du laufst rum, du denkst nach, aber du kommst, es ist erschöpfend. Dann setzt du dich hin und wieder hast du das Gefühl, hey, eigentlich kannst du dich jetzt nicht hinsetzen, weil es ist ja noch was zu tun. Und deswegen war für mich dann auch die Krankschreibung dann, also länger war, kam nicht in Frage. Ich bin dann wieder in den Dienst, bin gern zum Dienst gegangen. Ich habe dann auch im Zuge dessen 2010 hier bin, habe ich die Laufbahn gewechselt, bin dann auf Lehrgänge gegangen um die drei Jahre. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, glaube ich, mich vor gewissen Dingen zu verstecken, Mhm. Dinge wegzudrängen und die du lieber hättest direkt verarbeiten wollen. Wollen auf keinen Fall, sagen ja, Oder mal, sollen. Sollen eher. Also es war niemand, der mich damit konfrontiert hat. Und als ich dann wieder zu Hause war und hier im Grundbetrieb, dann haben die
0: Probleme angefangen. Die drei Jahre nach seinem Einsatz geht es ihm gut, sagt er. Aber dann erlebt er etwas und da wird ihm klar, er braucht Hilfe, um all das zu verarbeiten. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Afghanistan sind bei einem NATO-Luftangriff nahe
1: Kundus mindestens 50 Menschen getötet worden. Es gab eine Situation, wo ich zu Hause auf der Couch saß. Ich weiß noch, es liefen Nachrichten. Und ähm, meine Frau, also damals meine Lebensgefährtin, hat in der Küche nebendran, äh, die Tür offen, und ähm, die hat den Geschirrspüler ein- oder ausgeräumt. Und ich saß da und habe NTV geguckt. Da kam wahrscheinlich auch irgendwas über Afghanistan. Ich habe es nicht verstanden, akustisch. Und aber... Was extrem war, war dieses Klirren. Ich konnte das Klirren vom Geschirr in der Küche. Das hat das Geräusch im Fernsehen übertönt. Und dann habe ich lauter und lauter, es hat trotzdem nicht funktioniert. Und im nächsten Moment habe ich dann wahrgenommen, wie so angespannt war, dass ich quasi meine Hände, meine Fingernägel in die Ledercouch reingetrieben habe und so angespannt war, dass äh, das, das Weiß der Knöchel hervorgetreten ist. Das war ein Moment für mich. Da habe ich dann festgestellt, okay, das ist was, was passiert hier gerade, mhm. aber konnte das nicht bewerten. Also das war einfach so ein Aha-Effekt, aber ja, geht dann wieder vorbei. Der andere Moment war, wir sind zum Einkaufen gefahren. Ich saß auf dem Beifahrerplatz und meine Frau hat dann quasi auf den Parkplatz reingesteuert und es kam ein Fahrzeug im Gegenverkehr, aber da war, noch, also da war noch, ziemlich viel Zeit. Und das war für mich aber in der Wahrnehmung so extrem, dass ich ins Lenkrad gegriffen habe und rumgerissen, sodass sie wieder auf, auf der Fahrbahn gerade lenken musste. Und dann hat sie erstmal eine Vollbremsung hingelegt und wir sind beide erstmal äh, schnell atmend da gesessen und das, das hat mir ge- also das war so dieser, der Moment, wo ich festgestellt habe, hier passiert gerade was mit dir. Hm. Du hast absolut gar keine Kontrolle über das, was passiert und du willst das nicht haben. Wie erklärst du dir, dass das erst so spät aufgetaucht ist? Ich weiß es nicht. Eine posttraumatische Belastungsstörung oder ähm, eine Anpassungsstörung oder viele Erkrankungsbilder, unmittelbar nach den Ereignissen, können die natürlich auftreten. Macht es plopp. Bei vielen Kameraden war das auch so, aber bei manchen kommt es zeitverzögert und dann mhm. können es irgendwelche Auslöser sein. Das heißt, wir sprechen da ja von den Triggerreizen. Das können Gerüche, Geräusche oder Dinge einfach sein. Und ich glaube, bei mir war das einfach nach den drei Jahren. Ich stand unter permanenter Anspannung, aber ähm, man spricht ja da von diesem positiven Stress, den man sich macht einfach, weil er ablenkt. Und ich habe super funktioniert. Ich war da glücklich und als ich aber dann die Ausbildung abgeschlossen habe und dann hier ankam, diese Entschleunigung auf einmal und dann in den Grundbetrieb wieder zurück und nicht diese Ernsthaftigkeit, dieses Einsatzgefühl da wieder wahrnehmen zu können. Das hat mich, glaube ich, also das hat bei mir dann irgendwo was bewirkt.
0: Mit einem Psychiater, mit dem Jens noch im Feldlager in Afghanistan gesprochen hat, hält er den Kontakt. Sie sehen sich nur unregelmäßig. Ein paar Mal nach dem traumatischen Erlebnis in Kundus. Und als Jens merkt, dass er nicht die volle Kontrolle über sich hat, meldet er sich wieder bei ihm.
1: Also einer der Ärzte, das weiß ich noch in Masal Sharif, der hat was zu mir gesagt und das hat so nachgehallt. Er hat gesagt, Herr Hölzle, in Ihrer jetzigen Situation gerade, wir können, wir können Ihnen nicht helfen, aber wir können an Ihnen lernen. So, und das hat, das war noch irgendwie und das war, ich wusste nicht, was hat der damit jetzt gemeint, aber das war vielleicht auch der Grund, warum ich dann auch beschlossen habe, einfach dort bei dem Therapeuten mal vorbeizugehen, zu sagen, hey, hallo, mir geht's gut und hin und her und so ist dann daraus natürlich auch ein Therapiegespräch erfolgt. Und als ich dann kam mit der Frage, was stimmt denn nicht, also ich merke, es stimmt was nicht war dann quasi die vor- oder die, die, die Erstdiagnose, die Vermutung, dass es sich um eine Vorstufe zum Burnout handelt, also was wo in, von der Diagnose, vom Muster her da in Richtung Einsatzschädigung da quasi einzuordnen war mhm. und dann hat man mich vor die Wahl gestellt. Ich weiß es noch, die Idee war, also entweder ich gehe ein halbes Jahr komplett aus dem Dienst raus und mache gar nichts mit Bundeswehr, mhm. das, da habe also ich glaube, das fühlt sich jetzt gerade noch so ein bisschen kribbelt es, weil, also das war mir gleich klar, ich glaube, ich habe sogar als erstes gern gedacht, was sagt mein Chef da dazu? Mhm. Und dann, dann, also die das gleich verworfen und er hat es ja auch gut eingefädelt im Gespräch und dann hat er gesagt, oder wir probieren halt was mit Medikamenten. Mhm. Und da habe ich, das war glaube ich seine Erfahrung äh, geschuldet, ich habe dann ein Präparat bekommen, ähm, da muss das muss da erst mal drauf eingestellt werden, aber das Das hat hat mir geholfen und ich konnte nach zehn Monaten, es es gab gewisse Einschränkungen im Dienst, kein Dienst an der Waffe, kein Führen von einem Kraftfahrzeug, aber ich konnte nach zehn Monaten halt die Medikamente absetzen und wieder am Dienst teilnehmen. Neben den Medikamenten
0: macht Jens eine ambulante Therapie. Seitdem hat er auch keine Flashbacks mehr, sagt er. Und war die... Diagnose denn eine Erschöpfungsdepression, sowas wie ein Burnout oder ähm, war das eine posttraumatische Belastungsstörung? Also,
1: also im Endeffekt wurde ich habe das dann aber auch aus Gründen persönlichen Gründen nicht weiter verfolgt. Also mhm. ich wollte nicht den Weg der Einsatzschädigung gehen, weil für mich natürlich äh, gewisse Sachen wichtig waren. Ich wollte ja natürlich noch präsent sein und ich habe dann auch immer gesagt, okay, ich brauche das. N- also es fühlt sich nicht so an, als ob ich das jetzt gerade brauche.
0: Jens hat also nicht abklären lassen, ob er eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Deswegen gilt er auch nicht als einsatzgeschädigt. Ob er das nicht gemacht hat, aus Sorge seine militärische Karriere zu gefährden, das weiß ich nicht genau. Wenn, dann fände ich das irgendwie schade. Aber ich könnte das auch ein Stück weit verstehen. Jens ist sehr gerne Soldat. Das ist ein sehr wichtiger Teil seines Lebens. Und das will er nicht verlieren. Mittlerweile arbeitet Jens bei der Bundeswehr in einem anderen Umfeld als die Jahre davor. Ein Job, bei dem er anderen hilft. Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie er damals. Mehr dazu erzählt er mir gleich noch. Jens ist ja immer noch Teil der Bundeswehr, hat dort die medizinische und psychologische Versorgung bekommen, die er gebraucht hat. Aber wie ist das, wenn man nach einem Einsatz entscheidet, nicht mehr Teil der Bundeswehr zu sein? Wenn dann Jahre später erst eine psychische Erkrankung auftritt, wie bei Jens ja auch. Wer ist dann verantwortlich? Um das herauszufinden, habe ich mit Bernhard Drescher gesprochen. Er war Oberstleutnant bei der Bundeswehr und ist inzwischen Vorsitzender des Bunds Deutscher Einsatzveteranen. Dort versuchen er und andere, diese Menschen zu unterstützen. Die Menschen, die erst Jahre nach ihrer Zeit bei der Bundeswehr erkennen, wie belastend ihr Einsatz war. Das Problem, sagt er, ist, dass sie der Bundeswehr erst beweisen müssen, dass die Erkrankung auch wirklich von einem Einsatz stammt.
2: Je älter und je länger der Vorfall her ist, umso schwerer ist es zu beweisen. Man hat ungefähr, ich weiß gar nicht was, 2007, 2008, hat man einen sogenannten tick zettel eingeführt. Das heißt Troops in Contact. Das heißt, ist dort tatsächlich ein militärischer Zwischenfall gewesen, ist das dokumentiert und diese Menschen bekommen es mit. Damit ist der Beweis schon mal geführt, diese Situation hat es gegeben. Das gab es früher nicht.
0: Auch bei Bernhard Rescher nicht. Er hat nämlich selbst eine posttraumatische Belastungsstörung nach einem Einsatz bekommen und versucht, den Zusammenhang zwischen seiner Erkrankung und seinem Einsatz in Nordmazedonien zu beweisen.
2: Ich selbst habe, glaube ich, sechs Gutachten machen müssen.
0: Und so geht es nicht nur ihm, sondern auch anderen ehemaligen Soldatinnen und Soldaten. Der Prozess, bis das anerkannt wird, dauert nach Erfahrung des Veteranenbundes im Durchschnitt etwa zweieinhalb Jahre.
2: Man prüft doppelt und dreifach und vierfach, führt dazu, dass der Prozess in die Länge gezogen wird und somit führt die Bürokratie, die Situation, dass diese Kameraden hier in den sozialen Abstieg geführt werden.
0: Mit sozialem Abstieg meint Drescher, dass viele in dieser Zeit nicht arbeiten können, ihre Wohnung verlieren, Probleme in ihren Beziehungen haben oder in den Alkoholismus abrutschen. All das betrifft Soldatinnen und Soldaten wie Jens, die weiterhin Teil der Bundeswehr sind, nicht. Sie sind in der Armee ja sozial abgesichert. Dort ist die Versorgungslage viel besser, sagt Drescher. Gerade über die letzten Jahre hätte sich da viel getan bei der Bundeswehr.
2: Aber es gibt natürlich trotzdem ein kleines Minuszeichen an dem Ganzen. Das ist nämlich, dass diese Menschen weiterhin in einem System arbeiten, in dem sie zwar einerseits ihre Identität leben können, sie kennen das Gebilde, das Gefüge, aber auf der anderen Seite sind sie auch in einem System, welches sie ständig wieder an die Einsätze erinnert, quasi tagtäglich wieder triggern kann.
0: Wo Drescher damals, genauso wie heute, noch ein Problem sieht, ist, dass innerhalb der Bundeswehr psychische Erkrankungen oft noch als tabu gelten.
2: Also ich war viele Jahre in der fa- falschen Megatruppe am Ende meiner Dienstzeit. Also da hätte man eher gesagt, äh, Hausfrauenkrankheit, tritt in den Arsch und weiter. Diese Menschen laufen so rum wie Sie und ich, äh, haben aber eine andere Ga- Gedankenwelt, sind, äh, haben andere Lebenserfahrungen, sind gestört in ihrem Sozialverhalten, aber das sieht man nicht. So und jetzt kommt auch wieder so dieser Chorgeist der Bundeswehr zum Tragen. Wir sind starke Männer und Frauen. Da darf man keine Schwäche zeigen und auch nicht mit überschwänglichen Emotionen agieren. Das heißt, wir haben auch gelernt, Emotionen zu unterdrücken. Das bedeutet, das Verständnis der Masse Mensch in der Bundeswehr ist für dieses Problem noch nicht so weit.
0: Das will Jens gerne ändern. Da gibt es seit ein paar Jahren den Versuch, noch einfacher Hilfe anzubieten. Deshalb engagiert sich Jens als sogenannter Lotse. Jetzt erklär mal, was ist denn ein Lotse überhaupt? Was macht ein Lotse?
1: Man spricht da immer so ein bisschen oder versinnbildlich das als Spinne im Netz. Das heißt, im Grunde genommen bin ich in erster Linie Kamerad, also im Grunde genommen jemand in Uniform, der da so ein bisschen als Mittler fungiert. Das heißt, ich habe, was das angeht, keine Beratungs- oder Fachexpertise, so wie sie die Teile des PSNs haben, des PSN? psychosozialen Netzwerks. Ja. Mhm aber kann somit natürlich auch einen anderen Zugang herstellen. Also du bist
0: jemand, der dann da unterstützt, der jemanden an die Hand nimmt und so ein bisschen begleitet in seinem Prozess und äh, versucht da auch richtige Anlaufstellen zu finden. Wie ist das? Wer kommt denn zu dir?
1: Das wird besser genutzt, äh, nicht nur für die aktive Truppe, sondern wir gehen jetzt auch mal in den Bereich der Reservistendienstleistenden. Äh, ähm, sowas gab es früher nicht. Das heißt, jetzt vermehrt kommen da auch die Nachfragen aus den Bereichen der nicht mehr aktiven Soldaten sozusagen. Also dann sind wir auch ruckzuck bei den Auslandseinsätzen, die vor Afghanistan waren, also sprich Balkan sowie alle anderen Mandate. Und gerade weil es es dort noch nicht gab, mussten die Teilnehmer dieser äh, Einsätze in der Vergangenheit das alles mit sich selber ausmachen.
0: Würdest du denn sagen, auch aus deiner eigenen Erfahrung heraus, dass es also gibt es die Anlaufstellen nicht oder gab es die früher nicht? Für Menschen, die, wie du sagst, einsatzgeschädigt waren, also die in einer Krise stecken nach so einem Einsatz? Oder gab es die schon immer, aber die waren schwer zu finden oder die waren irgendwie ne, nicht so niedrigschwellig, dass man die sofort aufgesucht hat?
1: Naja, also ich glaube zum einen bei den zivilen Teilen, über die wo wir uns gerade unterhalt haben, die keine Uniform tragen oder jetzt auch die Ärzte zum Beispiel, ist man als Soldat oder manchmal kann das dazu führen, dass du natürlich gehemmt bist. Mhm. Das heißt, du hast da vielleicht nicht unbedingt das Vertrauensverhältnis. Wir haben uns darüber unterhalten, dass es manchmal auch in der Empfindung des Soldaten nicht förderlich ist, vielleicht, wenn jetzt in der Akte irgendwas Gesundheitliches, eine Einschränkung zum Beispiel, aufgenommen wird. Wir hatten Zeiten in der Vergangenheit, konnte das dazu führen, dass es durchaus eventuell eine militärische Karriere beendet hat. Mhm. Seit
0: 2007 gibt es das Einsatzweiterverwendungsgesetz. Das heißt, wenn jemand im Einsatz verwundet wurde, psychisch oder körperlich, wird für ihn oder sie eine neue Stelle in der Bundeswehr gefunden. Er oder sie muss sich also keine Sorgen machen, arbeitslos zu werden. Das gilt aber nur, wenn bei der Person auch eine Einsatzschädigung festgestellt wurde. Gibt es irgendwo noch Punkte, wo du siehst, da gibt es noch Luft
1: nach oben, wo du sagst, so, da könnte man Menschen vielleicht noch besser auffangen? Man möchte gerne an jedem Standort, im Grunde genommen sollte ein Lotse, mhm. oder ansprechbar sein. Im Moment betreuen Lotsen der Bundeswehr über 800
0: einsatzgeschädigte Soldatinnen und Soldaten. Die Bundeswehr ist dabei, noch mehr Lotsen auszubilden. Bisher gibt es nämlich nicht in jedem Bataillon einen oder eine. Und die allermeisten machen
1: das nicht hauptamtlich wie Jens, sondern nur im Nebenjob. Wenn wir es schaffen, diese Ansprechbarkeit viel mehr noch in die Fläche zu bringen, wie wir es ohnehin schon gemacht haben, dann machen wir es unter Umständen Leuten oder Kameraden dann da auch einfacher, Hilfe zu finden.
0: Würdest du sagen, es ist besonders schwierig bei der Bundeswehr, dass Menschen hier die Hilfe annehmen, weil in so in dem Klischee vielleicht hier Menschen sind, die besonders stark sein wollen, die vielleicht wenig Gefühle oder zeigen wollen. Also so im, würde ich sagen, so im gesellschaftlichen Klischee sind Soldaten eher Menschen, die ähm, vielleicht dann Schwierigkeiten haben, das auch zuzulassen, Schwäche zu zeigen, zu sagen, ich habe da ein Problem und ich ne, ich kann jetzt vielleicht nicht mehr den Dienst machen, den ich
1: eigentlich machen will. Hm. Also ich denke, es ist ein, ein Stück weit eine, eine, eine Gratwanderung. Ja, das kann. Also ich glaube, da ist jeder auch individuell. Und ich glaube, das ist natürlich wird man versuchen, ich spreche aus eigener Erfahrung, man wird so lange versuchen, das Problem nicht als Problem wahrzunehmen. Und ich habe es ja selber beschrieben, dass es dann auch, dass auch alles, also auch Stress angenommen werden kann, um natürlich erstmal von Problemen ablenken zu wollen oder zu können. Ich denke, dass es vielen, vielen Kameraden nicht leicht fällt, sich einzugestehen, zum einen, ich brauche Hilfe. Hier sind wir jetzt wieder beim, was das Ganze angeht, den Kontrollverlust. Oder wenn ich jetzt an die Kameraden zurückdenke, die mit im Einsatz waren, da waren viele, die waren nicht unmittelbar beteiligt, aber die mussten quasi Dinge miterleben und konnten nicht reagieren und konnten nichts dagegen tun. Und ich glaube, dass es, wenn man jetzt die Krankheit oder wenn man jetzt speziell PDBS nimmt, dann ist das ab einem gewissen Zeitpunkt, sieht, muss man sich, kann einem das schon so vorkommen, wenn ich jetzt die Verantwortung abgebe oder Hilfe suche oder jemand anders eventuell, dann gebe ich ja ein Stück weit von mir selber was preis. Und das kann natürlich dazu führen, dass ich denke, dass ich im Grunde genommen, das auch ein Kontrollverlust ist.
0: Was mich lange beschäftigt hat nach der Folge, Jens hat gesagt, dass in seinem Empfinden manchmal der Rückhalt in der Gesellschaft fehlt, das Verständnis für seinen Beruf und für das, was die Bundeswehr leistet. Und ein bisschen habe ich mich dabei ertappt gefühlt. Denn ich merke, dass mir vieles, von dem wir heute gesprochen haben, sehr fremd ist. Euch vielleicht auch. Waffen, Kämpfen, Sterben für einen Auftrag, das ist alles nicht Teil meiner Welt und das will ich am liebsten weit wegschieben. In meinem Alltag kann ich das oft ausblenden. Aber wenn wir das alle ausblenden, dann sehen wir vielleicht auch die Menschen, die bei der Bundeswehr arbeiten und ihre Probleme nicht. Kein Wunder, dass bei ihnen dann das Gefühl entsteht, wir interessieren uns nicht für sie oder stehen nicht hinter ihnen. Egal, was ich persönlich über konkrete Einsätze denke oder ob ich das alles nachvollziehen kann, ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen, was Soldatinnen und Soldaten im Einsatz erleben können und wie sie das für ihr Leben prägen kann, auch lange nach einem Einsatz. Wenn jetzt einer aus deinem nahen Umfeld sich entscheiden will, zur Bundeswehr zu gehen, ins Ausland zu gehen, hast du da dann ein anderes Gefühl, als du es vielleicht noch vor deinem Einsatz, vor deinen Auslandseinsätzen gehabt hättest? Würdest
1: du vielleicht sogar davon abraten? Also ich weiß es nur, das ist, glaube ich, eine individuelle Betrachtung, wo man da dann, also es kommt natürlich darauf an, um wen geht es, es kommt natürlich darauf an, was macht er bei der Bundeswehr, also das würde ich individuell dann tatsächlich sehen. Aber ich würde jetzt niemandem, glaube ich, abraten, aktuell irgendwie, also wenn mir das auch, also finde ich, das steht mir nicht zu, die Entscheidung, die muss jeder für sich selber fällen und ich glaube, ein Stück weit gehört es zum Soldat, das ist ein Selbstverständnis dazu, weil es unser Auftrag ist.
0: Wie ist es bei euch? Könntet ihr euch vorstellen, für euer Land in einen Einsatz zu gehen oder in den Krieg zu ziehen? Schreibt mir das doch gerne mal per Insta oder schickt mir eine Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Vielleicht machen wir dazu auch mal eine eigene Folge, weil mich diese Frage seit dem Ukraine-Krieg wieder sehr beschäftigt. Und wenn ihr gerade eh schon an eurem Handy seid, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da und abonniert diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und hier noch eine Podcast-Empfehlung, bis wir uns nächste Woche wiederhören. Journalisten vom Hauptstadtstudio Berlin haben vier junge Abgeordnete in ihrem ersten Jahr im Bundestag begleitet, unter anderem den FDPler Muhannad Al-Halak. Für ihn war schon der Wahlabend ein Krimi.
2: Nach einer halben Stunde ungefähr, gleich hier wieder ruft mich an, sagt zu mir: Muhannad, hat sie doch was getan? Es kann sein, dass du doch noch mal reinkommst." Ich habe gesagt: "Wollt ihr mich verarschen? Hört bitte auf, ruft mich nie mehr an. Lass mich in Ruhe." Ungelogen darauf habe ich mich hingelegt und bin eingeschlafen.
0: Und dann ist Muhannad doch auf einmal drin. Eine Frage bleibt offen. Was können Muhanad und seine anderen jungen Kolleginnen und Kollegen im Bundestag bewegen? Alle sechs Folgen von Plötzlich Mächtig gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin dieser Folge Amelie Hörger, Luisa Gruber und ich selbst. Redaktion Teresa Fries und Patrick Abele, Produktion Hannah Mayer, Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.